0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe. Bueno, yo suelo decir, en fin, lo suelo decir porque es un hecho, hace unos 4.600 millones de años eh, empezó a existir el planeta Tierra. Hace aproximadamente 200.000 años eh, se ubica el origen de la especie humana y por ponerlo en magnitudes más comprensibles... Es como si el planeta llevara existiendo 46 años, la especie humana llevaría cuatro horas sobre el planeta y la revolución industrial significaría un minuto de esos 46 años. En ese minuto hemos conseguido poner en riesgo grave el planeta y suponer una grave amenaza para las generaciones futuras. De esto trata la crisis climática y creo que es bastante gráfico verlo así. Por eso creo que lo único que podemos hacer en el punto en el que estamos es hablar del cambio, eh, es hablar de, de generar conciencia, por supuesto, y informes como el que presentamos esta tarde contribuyen a ello, pero cada vez estoy más convencida de que ya incluso es tarde para generar conciencia, que es una cosa que lleva mucho tiempo, y creo que tenemos que eh, identificarnos los que... Queremos cambiar el, el porcentaje que representamos de la sociedad que creo que es creciente y ponernos directamente a cambiar la forma de vida que tenemos, porque si no, no hay forma de que la vida en el planeta siga siendo sostenible y sobre todo siga siendo sostenible y no robemos el futuro a las generaciones futuras. En Casa Árabe tenemos claro que nuestra tarea es sumarnos a este cambio. Tenemos claro que, en la, que particularmente en la cuenca del Mediterráneo, nuestro, desde para toda la Unión Europea, pero también los vecinos eh, del norte de África y, por tanto, de la ribera sur del Mediterráneo, este tema es crucial. Nosotros en Casa Árabe nos dedicamos a la diplomacia pública y nos dedicamos a, a difundir en la cultura, el arte, la arquitectura, la ciencia, el deporte de los países árabes en España y a contribuir a que las sociedades se conozcan mejor, también a proyectar España en estos países árabes. Y trabajamos en algunas áreas temáticas con mucho ahínco y con mucha convicción. Una de esas áreas temáticas es la igualdad entre hombres y mujeres y otra de ellas es la crisis climática y el cambio climático. Por lo tanto, eh, estamos profundamente agradecidos a la Fundación Alternativas por habernos elegido para presentar este informe «Movilizaciones y emergencia climática en la vecindad sur y en Turquía». Es un informe exhaustivo, riguroso, muy completo, que ha coordinado Ichaso Domínguez de Olazábal, que es al mismo tiempo la coordinadora del Panel de Oriente Próximo y el Norte de África de la Fundación Alternativas y que va a estar hoy aquí con nosotros. Es un informe que engarza a la perfección cómo la crisis climática se, se, se engarza, valga la redundancia, con la crisis social con la crisis social y económica, eh, con movimientos políticos, con cuestiones de gobernanza y creo que es un gran acierto esta visión eh, transversal que lo que nos está diciendo es que la crisis climática va a afectar a todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Es un informe que habla también de algunos países específicamente, de Marruecos, de Túnez, de Egipto, de Líbano, de países que son eh, importantísimos para España, importantísimos para la Unión Europea que son nuestros vecinos cercanos, que son vecinos con los que eh, también tenemos, por desgracia, una brecha de desigualdad enorme y cuyo bienestar nos interesa por generosidad y nos interesa por egoísmo, por las dos cuestiones. Yo os quiero dar la bienvenida a los autores del informe, a los participantes en esta en este debate de hoy. Creo que va a ser un debate rico y dinámico que va a moderar Vicente Palacio, el director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, con su buen hacer, con el mismo buen hacer que está, eh, de, con el que está desempeñando su trabajo en la Fundación Alternativas, una fundación cuya sensibilidad social y progresista queda, queda evidenciada en el abordaje de temas como estos, de temas que requieren esa sensibilidad por parte de todos nosotros. Quiero dar la bienvenida a este debate a Ilgu Otsler, espero haberlo pronunciado no mal del todo. Ella es doctora en Ciencias Políticas y profesora en la State University de Nueva York en New Paltz y coautora del documento. Muchas gracias, Ilgu, por estar con nosotros esta tarde. Quiero también saludar a Brian Novak, profesor en la misma universidad, State University of New York en New Paltz y coautor también del documento. Eh, quiero saludar también a, Adil, también voy a intentar decirlo bien, Adil Mustawi, también doctor, también profesor en la Universidad Complutense y particularmente ha trabajado temas de sociolingüística que a mí me fascinan de siempre y en temas de lengua. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también a Marc eh, Español, que es corresponsal en El Cairo y coautor del informe. Tenemos también con nosotros vía streaming, si no me equivoco, a Ichaso Domingo de Olazábal, que es, como he dicho, la coordinadora del informe. Y sin nada más por mi parte, os dejo con todos ellos. Espero que tengáis un debate productivo. Yo me siento aquí a escucharos y a aprender. Muchas gracias.
2: Pues eh, muchas gracias. Muchas gracias. Irene Lozano, directora de Casa Árabe. Eh, solo te has dejado en el tintero otro interviniente más, el coautor del informe que está eh, hoy online con nosotros, Marc Español, en el Cairo. Eh, y siento, entonces, entonces a lo mejor no te he escuchado yo, entonces no me, lo he, me lo he saltado yo. Pero si no, de nuevo, pues gracias Irene y gracias Marc. Eh, y bueno, resaltar simplemente pues, eh, nuestro agradecimiento como Fundación Alternativas a Casa Árabe. Eh, porque nos parece que efectivamente este era el sitio para estar hoy, para tener esta conversación. Eh, no podía ser otro. Y sobre todo en un momento en el que, como sabemos, eh, hay una agenda global, una agenda de orden mundial particularmente enfocada en la seguridad. Eh, como sabéis y sabe todo el mundo, tenemos una cumbre importante eh, de la Alianza Atlántica de Madrid estos días, esta semana, eh, pero quizás esto también pueda ser un, una percha un, una excusa para plantearnos también otros temas quizás que son igualmente importantes y que son retos para nuestra seguridad y que son retos existenciales, un reto existencial como es el cambio climático. Eh, esto es algo estructural, no es algo coyuntural que venga y vaya, sino que es algo que nos va a acompañar, eh, ya está ahí, lleva mucho tiempo y nos va a acompañar todo el siglo. Así que, por tanto, eh, este documento que ha coordinado y dirigido Vizazzo eh, Domínguez de Olazábal, eh, Movilizaciones y Emergencia Climática, eh, queremos, eh, lo podéis encontrar en nuestra página web de Fundación Alternativas Ya y en las redes, pues es un documento muy importante. Es un documento que mm, se dirige un poco a a abordar esta cuestión realmente existencial para nuestra vecindad sur, para países que son muy importantes para España. Son países realmente estratégicos. Eh, desde Marruecos a Turquía, desde Egipto a Líbano, Túnez. Eh, bien, todos ellos son eh, países muy importantes y conectados más al sur con un Sahel eh, del que desde luego pues también eh, provienen retos muy importantes. Eh, hay una idea que yo quería subrayar eh, y es el tema del cambio climático eh, y, eh, y, digamos, lo de, lo, el pacto verde y, la, y el compromiso con la transición ecológica y el pacto verde español y europeo eh, que tenemos en la Fundación, eh, nos parece que es algo muy importante para ensanchar la base democrática y, el, digamos, el espacio de debate democrático de un país y de una región. Eh, incorporar la democracia, hacer la más perfecta, más completa, incorporando este debate tan importante y estas coordenadas de sostenibilidad, sin las cuales pues, no puede haber, una, al final, una democracia plena, que influyen pues, en la equidad, en la igualdad, en el desarrollo y, por supuesto, en la participación, en las voces que nos están diciendo o reclamando políticas más activas en el plano de las políticas. Eh, verdes y de desarrollo, desarrollo sostenible, de resiliencia, de energías renovables eh, y con todo lo que viene en, en, la agenda, en la agenda verde. Bueno y sin más, pues eh, quería dar paso ya a Itzazo, eh, que nos cuente en un primer momento pues eh, un resumen eh, lo más eh, sinóptico posible de qué es lo que ha movido un poco el el, el, la producción de este informe y, y sus puntos principales. No sé si, Chazo, te tenemos en, eh, ya conectada.
0: Estás pues, en pantalla. Es... Sí, ahora. Estoy aquí. Hola. Hola, No sé si se me escucha. Sí. Sí, hola. hola, buenas tardes, muchas gracias Irene por la presentación, eh, eh, muy bien enmarcada, muchas gracias Vicente también, muchas gracias a los autores que, que están en Madrid, eh, me da muchísima pena no estar con vosotros y a los autores, y Marc que está conectado, a los autores que nos han podido conectar, ha sido un placer trabajar con vosotros en un documento que, que además aborda un tema que, que como habéis dicho es central para entender el, el presente y el futuro tanto a medio como a largo plazo de, del planeta en su conjunto, pero también de la vecindad sur y de Turquía, que son las regiones que nos interesan, eh, pero también las relaciones con España y, y con la Unión Europea. Al final el cambio climático se ha convertido en una emergencia global, no es casualidad que lo llamemos emergencia climática, eh, como la gran mayoría de las dinámicas globales actuales afecta de forma desproporcionada tanto por su localización como por las consecuencias de su insufic insuficiente preparación a los países y comunidades del sur global, entre los que se encuentran, por, por, por supuesto, los países de la cuenca sur del Mediterráneo, como es, el paso, como es el caso de los países de los que hablaremos a lo largo del evento. Eh, lo, no os voy a, a aburrir con, con cifras, aunque las cifras siempre nos suelen ayudar para entender algo mejor o para intentar visualizar un poco mejor cómo puede ser la, la realidad pero en poco más de 80 años los paisajes que conforman la región eh, la región la, la cuenca sur del Mediterráneo y los países de los que vamos a hablar a lo largo del evento y los que, de los que habla el documento serán irreconocibles a finales del siglo XXI el aumento de las temperaturas podría llevar a que áreas sustanciales se vuelvan no solo, eh, no solo cambien su ecosistema sino que se vuelvan inhabitables y de hecho, es el caso ya en, algunos, en algunas regiones por ejemplo de Turquía eh, eh, o, del, o del Levante eh, no es ninguna sorpresa para ninguno de vosotros la escasez eh, de agua alimentos y energía, esto, esta situación únicamente va a, ir peor, va a ir a peor, incluso aunque existan eh, políticas eh, al respecto y como dice Vicente, el, mucha, en muchas ocasiones nos lamentamos de que la, la atención internacional únicamente se fije en la, en la vecindad sur y, y en Turquía, en la cuenca sur del Mediterráneo, en términos de guerra y de estabilidad política, mientras que la emergencia climática es el, la amenaza eh, número uno para, para ellos y para nosotros como, como sus vecinos, siempre como se dice... Eh, inevitables. Eh, ¿Por qué nos surgió la idea de este evento? Eh, una, una, una principal razón fue que la COP de, de este año, la conferencia para la lucha contra el cambio climático se celebra en Egipto, se celebra en Salm el Sej. la COP28 se celebra el año que viene en Emiratos Árabes Unidos que no es parte de la vecindad sur pero sí que es parte de, de, de la llamada región de Oriente Próximo y, y Norte de África y a todos y a muchas de las personas que nos especializamos en la región o que nos intentamos aprender de, de la región nos sorprendieron eh, estas lecciones eh, son países que, de, cuyo, de cuyo sistema político podríamos hablar a, a continuación pero también son países considerados rezagados climáticos. Eh, actores que hasta el momento, pero quizás esto cambie gracias a la COP y gracias también incluso, ojalá, a, la, a las movilizaciones de sus respectivas sociedades, consideran que los costes de sumergirse de pleno en la transición verde, en esa agenda verde de la que Vicente, son demasiado costosos para su supervi para supervivencia como regímenes y, y, y los regímen como el sistema político que se mantiene en, en la actualidad y tienen un margen, de obra extremadamente, un margen de maniobra extremadamente limitado. Las otras dos razones que nos llevaron a, a pensar en este, eh, en este documento fueron eh, precisamente el año pasado publicamos un documento de perspectiva un análisis en profundidad de cuáles son las tendencias que conforman la, la vecindad sur, tanto a medio como a largo plazo, y dos fueron las tendencias, dos de las tendencias principales. La emergencia climática, por una parte, y sobre todo lo que se denomina este nexo, no voy a intentar ser, voy a intentar no ser demasiado técnica, el nexo agua, energía, eh, alimentos y cómo afecta la emergencia climática a estos tres componentes, a estas tres dimensiones que están siempre y estructuralmente entrelazados y también las movilizaciones sociales. Es verdad que desde Europa y desde el mundo en su conjunto casi todos miramos a la región, ¿verdad? En 2010-2011 como consecuencia de las llamadas primaveras árabes. Unas movilizaciones sociales, unas movilizaciones sociopolíticas y socioeconómicas que se han mantenido desde 2010-2011 y se han ido multiplicando algunos de estos países. En algunos casos han disminuido por razones varias, como por ejemplo la represión o por ejemplo la COVID-19 la COVID, eh, en otros países han vuelto a surgir, pero vemos un fenómeno de movilizaciones sociopolíticas que se mantiene en todos estos países. También es el caso, eh, por ejemplo, de Turquía, ya que las condiciones que llevaron a, a estas movilizaciones no, no, no han dejado de, de existir. Por eso mismo nos, se nos ocurrió pensar en cómo interseccionan, cómo intersectan precisamente las movilizaciones sociales y la emergencia por el clima, la lucha que no solo los gobiernos sino sobre todo las sociedades y las respectivas comunidades también tienen, también en, en las que también están involucradas eh, contra la, la emergencia climática La emergencia climática además tenemos que tener en cuenta que en, en la vecindad sur y, no, nos, y en el resto del mundo, no simplemente tiene efectos directos sino que también <risa> representa un multiplicador de efectos como consecuencia de eh, decisiones eh, políticas. Eh, Irene de gobernanza. Es clave tener en cuenta cómo los problemas de gobernanza de estos países han hecho que las consecuencias del cambio climático, de la emergencia climática, eh, se multipliquen, sean eh, aún eh, más negativas. También tenemos que tener en cuenta la poca participación política, pero esto lo podremos ir hablando a lo largo del, del evento. Que, los, que las respectivas sociedades han podido tener a la hora de decidir si se toman decisiones o si es necesario tomar decisiones o incluso a, si existe la necesidad de tomar decisiones con respecto eh, a la emergencia climática tenemos que tener en cuenta también la estructura económica de, de estos países tanto los países productores de petróleo para los cuales la transición verde, la transición climática es eh, lógicamente mucho más difícil pero también otros estados que también se pueden considerar eh, rentistas aunque no, eh, aunque aunque no, sean, aunque no sean productores o, o, o poseedores de, de hidrocarburos y cómo en este caso también existen potentes obstáculos internos por parte de los regímenes y las élites para... Precisamente adoptar estas decisiones que todos consideramos tan necesarias y tan imperativas para la lucha contra eh, la emergencia climática. Eh, existen otras muchísimas derivadas y, por ejemplo, me gustaría eh, eh, destacar una que es eh, alguna que no es, casi nunca se tiene en cuenta, que es el impacto del calentamiento global sobre la salud. Eh, nos centramos durante dos años, seguimos centrándonos en algunos casos sobre... Eh, en la pandemia, y, y mientras que la pandemia parece que va desapareciendo, ojalá o parece que por lo menos eh, conseguimos tenerla más controlada, el calentamiento global, la emergencia climática va a tener unos efectos devastadores sobre la salud de la humanidad en su conjunto y estos países han demostrado estar insuficientemente preparados tanto para la pandemia como para cualquier tipo de eh, como para cualquier tipo de enfermedad, tanto mental como física, derivada de los efectos de, de la emergencia. De emergencia climática. Eh, aparte de las razones, es, eh, permitidme presentar brevemente el, el informe. Eh, en un primer momento eh, intentamos eh, situar al lector en, 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 en contexto para que entienda eh, de qué de estamos hablando cuando nos, cuando nos referimos a movilizaciones sociales eh, y emergencia climática. El, hay un, un capítulo de, Is, de Ismail Nur, eh, que, que ahora mismo reside en Egipto, eh, nos ayuda a entender este estado de la cuestión. De hecho, es muy interesante entender cómo la emergencia climática, los efectos de la... La emergencia climática también tuvieron un papel, quizás no un papel central y por eso casi nadie se refiere a ellos en, la, en, en el estallido de las revueltas antiautoritarias de 2010 eh, y 2011. En el capítulo también se habla de cómo se han ido creando redes transnacionales de activistas eh, por el clima. Eh, no, solo a, a, no, no solo existen movilizaciones por el clima como aquellas a las que se referían nuestros autores, sino que también poco a poco, como la emergencia climática es un fenómeno transnacional, al final también tiene todo el sentido del mundo que los activistas por el clima o que aquellas personas que quieren, que consideran que es necesario luchar contra la emergencia climática o hacer eh, incidencia, con sus gobiernos y con el Sistema Internacional para la Emergencia Climática también se unan y unan sus fuerzas, por ejemplo, con respecto o frente a la celebración de estas conferencias de, la, de las COP. Luego tenemos un capítulo de Luis Sánchez en el que habla de, de un concepto que parece eh, muy eh, apabullante, pero es un concepto que, que podemos entender perfectamente si entendemos el capítulo, como es el de conflictividad socioambiental y más allá de simplismos, nos ayuda a entender, por ejemplo, cuál es, eh, eh, cuál es la relación, que no causalidad, algo muy importante, como siempre decimos los profesores, entre conflicto eh, y emergencia climática y también entre, entre movilidad y emergencia climática. Pasamos a los capítulos por países. Turquía eh, representa un caso de estudio muy particular y tenemos a, a, a los dos autores de, del capítulo, a Brian y a Elgu, Marrocos eh, con Adel, Marc con el caso de, de Egipto, y luego tenemos un capítulo de Túnez a cargo de, de Bedirhan, Mutru y Judah Mziudet, perdón. Y el caso de Túnez es un caso muy particular, ya que como todos sabemos, aunque ahora no quede claro cómo, cómo, cuál vaya a ser el futuro del país, era la única democracia de, de la región y de hecho en el proceso de adopción de su constitución se logró, los activistas por el, por el clima lograron incluir una mención al cambio climático, a la emergencia climática, era algo sin precedentes en la región de Oriente Próximo y el norte de África, pero también podemos ver cómo estos activistas por el clima se han ido enfrentando a cuestiones estructurales que han conseguido mantenerse presentes y han impedido que el gobierno adopte decisiones eh, eficientes para la lucha contra la emergencia climática desde el punto de vista político y desde el punto de vista también económico y luego por último el caso del Líbano también un caso muy particular en el que también las movilizaciones que han tenido lugar a lo largo de este último país de estos últimos años en el país eh, en 2015 pero sobre todo la revolución lo que los propios libaneses llaman la revolución de 2019 tienen un efecto tienen un vínculo muy particular con la lucha contra la, la emergencia climática y sobre todo con un término que también abordarán nuestros nuestros autores, como es esa idea de la justicia climática, ¿verdad? No se trata únicamente de la lucha contra la emergencia climática, sino de la lucha contra los efectos, impactos que tiene la emergencia climática en el día a día, en la dignidad y en la justicia social de los, de los ciudadanos y de las comunidades. Eh, algunas de las conclusiones, pero creo que eso lo podemos abordar al final, es que el sistema político es clave, es que cuando hablamos de movilizaciones, por el clima de estas movilizaciones sociales es importantísimo tener en cuenta muchísimos niveles. Es importantísimo tener en cuenta, y me ha gustado mucho lo que ha dicho Irene, la participación de las mujeres en algunos de, de estos países, la participación de los jóvenes. En algunas cuestiones son eh, movilizaciones, o iniciativas extremadamente transversales, en otros casos, y muy urbanas y cosmopolitas. En otros casos son muy localizadas, por ejemplo, en la periferia de Marruecos, y creo que ADEL nos puede ayudar a entender, eh, a entender más al respecto. Y, y algo que creo que a todos nos viene a la mente cuando pensamos en... En, en, en movilizaciones climáticas y en la lucha contra la emergencia climática en su conjunto es... Eh, pero existe concienciación en, en, en estas sociedades, en estos países, sobre la necesidad de luchar contra la emergencia climática y lo que podemos ver a lo largo de estos capítulos es que sí que existe cada vez más mayor concienciación, pero sí que existe el, el, el dilema, sí que... Existe el, esa paradoja que también, también empieza a surgir en algunos países de Europa, existe desde algunos años en esos países de Europa sobre cuáles deberían ser las prioridades a, a inmediatas, pues por ejemplo lo hemos visto con el caso de la energía, pero también cuáles deberían ser las prioridades a medio y largo plazo, que es... Salvar nuestro planeta y salvar nuestra, nuestra posición en, en, el planeta, en el planeta que habitamos. Y en algunas movilizaciones por el clima estas, estas, estos dilemas, estos debates se han visto muy claro. Había, había activistas, por ejemplo, en Túnez que apostaban por cerrar una fábrica que producía, que, que contaminaba de, de forma considerable el, el, el medio ambiente y, y todos los ecosistemas de alrededor, mientras que había muchísima gente, muchísimos trabajadores y muchísimos eh, habitantes de esas zonas que decían Está, está muy bien que queráis estar a la, la fábrica por los impactos, por el impacto que tiene sobre, sobre el medio ambiente y sobre la sostenibilidad, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos vivir, necesitamos un trabajo, necesitamos tener algo, llevar pan eh, a, a, al, al, día, al, al día a día. Um, es, no, os, no os aburro más con, con esto. Estoy deseando poder hablar en el turno de preguntas con, con nuestros autores y poder... Poder profundizar sobre alguno de, de estos puntos. De nuevo repito que este tema creo que es un tema trascendental del que seguiremos hablando durante años y durante décadas. Este documento nos ha ayudado a, a abrir una conversación muy necesaria con lo que respecta a la vecindad sur, pero con lo que respecta yo creo al planeta eh, en su conjunto y, y ha sido un honor tener a, a estos autores de, de primera para ayudarnos a entender una cuestión tan eh, compleja eh, y tan multidimensional. Muchísimas gracias.
2: Pues, eh, muchas gracias Hichaso, merecido aplauso porque la verdad es que el resultado ha sido eh, mucho más que óptimo. De nuevo, ha sido un gran trabajo y sí que vamos a compartir una conversación con algunos de los autores del, del documento. Eh, has mencionado, Hichasso, muchas cosas. Eh, es una vasta región con muchos países y en el documento vemos que hay casos prácticos eh, pues muy diferentes, ¿no? situaciones bastante distintas, pero que tienen patrones comunes. Y en relación a lo que has dicho Isaso, eh, yo he apuntado algunas, así que quiero dejar encima de la mesa antes de dar la palabra a Brian, eh, eh, a Brian eh, Obak, que es eh, uno de los coautores del, del, del capítulo sobre Turquía. Eh, hay rasgos comunes en estos países. Eh, primero, desaf afrontan desafíos comunes relacionados con el cambio climático. Habláis mucho en todos los países eh, y en los casos concretos, en los estudios de caso de la desertificación, de la presión hídrica, o sea, las guerras del agua, absolutamente fundamentales, eh, del aumento de la temperatura, del el aumento del nivel del mar, ¿eh? zonas costeras, de prácticas depredadoras como el turismo masivo, ¿eh? Eh, que tiene a veces pues, eh, consecuencias muy negativas. Son también países que dependen de los hidrocarburos. ¿No? Mucho, en exceso. O sea, tiene una dependencia de hidrocarburos muy alta. Y esto también, eh, pues estructuralmente los, los condiciona mucho. ¿no? Eh, son países también que tienen sistemas políticos semiautoritarios o mm, híbridos, o por lo menos difíciles, o no muy abiertos, en el sentido de no dejar demasiado espacio a la sociedad civil para expresarse. Y luego son países eh, de Marruecos a Turquía, de Egipto a Túnez, el Líbano, todos los que habéis eh, tocado, eh, en los que se echan en falta una demanda, una demanda eh, mayor por una agenda verde, por una agenda sostenible por parte de la población. O sea, todavía falta masa crítica, ¿no? todavía falta masa crítica, según los estudios, Dichaso, que has, que has coordinado, que es la sensación que nos ha dado, faltan esos países masa crítica eh, que empujen esa dirección. Y yo creo que desde Europa y desde España, desde luego, deberíamos ayudar en ello. ¿no? En ese sentido, Brian, eh, yo te quería preguntar acerca de, eh, por supuesto, Turquía y siendo que Turquía es un país fundamental ¿no? eh, bueno, por su población, por su situación estratégica y, y por su influencia en el área, pues eh, en cuanto a la política interna mmm, y, y los movimientos ecologistas, pues un poco por el movimiento ecologista en este momento en Turquía. Uh, I was English because I... Uh, This is what uh, we agreed on, and uh, I will address your question, uh, my question in English. Uh, my question would be, what, 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 what which kind of role uh, does uh, um, Turkish ecologists uh, would, would have or is having in in Turkish politics right now? Uh, what's the what the ex what can we expect on 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 the on the possibilities and 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 the uh, uh, actions uh, oriented, uh, green oriented, or oriented to uh, more environmental action in, in Turkey. You see, uh, this is something that we are focusing on.
3: Thank you. Okay, okay great. Did you want to say anything? I'm sure you didn't bring it in. No okay, uh, uh, thank you very much. I want to thank the foundation for inviting Dr. Osler and I to participate and apologies for the English. I could try in Spanish, but then no one would understand.
4: ¡Tan rápido como ichaza, Por favor, <laughs> don't okay. speak as fast as ichaza, por favor. <laughs>
3: okay. um, so we will be uh, discussing the state of the climate uh, mobilization in Turkey, as well as the barriers to um, popular mobilization on the climate in Turkey. First, it is important to note that Turkey is very vulnerable to climate change. Last year, Turkey experienced catastrophic flooding, in the Black Sea region, as well as the worst ever wildfire season. Despite its vulnerability, the government has taken minimal action to address the climate crisis. Turkey was among the last countries to sign the Kyoto Protocol, and it refused for many years to ratify the Paris Agreement, finally doing so in 2021. Can we attribute this to the lack of a strong climate movement in Turkey? Turkey does have an environmental movement that has developed over the last several decades. It has a number of domestic environmental NGOs, such as Tema and the Doa Derni, plus branches of several professional international NGOs, such as Greenpeace and the World Wildlife Fund. There are several smaller grassroots organizations, in addition to a core of academics and public intellectuals who help bring attention to the climate crisis. These groups working together have generated some mass action on climate crisis. In 2005, thousands of people demonstrated in Istanbul as part of an International Day of Action, corresponding with the climate talks in Montreal. Uh, the core demand was to get the government to sign the Kyoto Protocol. This was followed in 2007 by a petition drive that gathered 170,000 signatures And although Turkey eventually signed the Kyoto Protocol in 2009, it's not clear if public pressure had anything to do with it, or if it was other international economic considerations, which we'll turn to later. Since 2009, there have been smaller sporadic climate demonstrations. There's a small Fridays for the Future group that holds protests. Uh, the other environmental NGOs do public education work and their lobbyists also work with the relevant parliamentary committees. But overall, popular pressure has not been key in influencing government climate action. This leads us to ask, why don't we see greater popular mobilization on the climate and why is the influence of the environmental movement so limited? If we examine the economic, political, and cultural aspects of Turkish society, We see barriers to popular mobilization at all levels. Beginning with the economic. Since the collapse of the Ottoman Empire and the founding of the Turkish Republic following World War I, all Turkish governments have placed a premium on economic development and growth. Given that European powers attempted to prevent the creation of the Turkish Republic, Economic development and building a strong military were seen as existential issues for Turks. All other considerations are secondary. State led growth policies that characterized the early years of the Turkish Republic increasingly gave way to neoliberal growth policies, especially in the 21st century, which has seen very rapid economic growth in Turkey. GDP more than tripled in the last 20 years, and Turkey now ranks among the world's 20 largest economies. Nonetheless, it is still well behind the most developed countries of Europe, and that's the basis for comparison of Turkish government leaders. In our research, we had government officials say to us directly, Germany's per capita energy consumption is twice as great as Turkey's, we will stop developing when we reach them. In addition, regular economic crises, including a severe bout of inflation that is currently plaguing the country, keeps economic issues at the forefront, not just for government officials, but in the public consciousness as well. There is growing concern about climate change, but public opinion polls show that climate ranks far below economic considerations in public concerns. One mitigating factor in regard to the economy is Turkey's desire to join the European Union. Turkey has sought EU membership, but in order to be accepted, it has to implement a number of policy reforms, including those around environmental policy and climate change. But despite this, the overall dominance of developmentalist economic policy hinders climate action. So that's the economic context. This brings us to the other major barriers to climate mobilization, cultural and political considerations. Culturally and politically, Turkey is a deeply divided country. It is nearly entirely Muslim, but this masks a profound difference between secular Muslims and the more traditional religious Muslims. And it was the secularist founders of the republic who dominated Turkish politics for most of the 20th century. And under their rule, religious expression was strictly controlled. They prevented political mobilization among Turkish groups, um, occasionally using the military to depose or ban political parties that veered too far away from secularist principles. These restrictions on religious expression were loosened beginning in the 1980s And some very skilled politicians have since used religious identity as a means to mobilize grassroots support. They have done this very effectively to the point where the religious leaning AKP, the AK Party, under the leadership of Recep Tayyip Erdogan, uh, was able to gain control of the national government in 2002. In the course of that political struggle, religious and secular identities were reinforced, bringing to the fore divisions that split the country's population almost exactly in half between the religious and secular identities. These divisions are explicit and they can be very bitter in both politics and in daily life. How does this relate to the climate and the environment? Because most environmental organizations are dominated by urban secularists, ...environmentalism has come to be associated with the secular camp. This was reinforced by one of Turkey's most intense civil conflicts in 2013, the Geze Park protests in which a demonstration over a proposed development in a small park in Istanbul was violently suppressed by the police, which in turn led to solidarity protests and violent conflict spread across the country. The violence was really an expression of the underlying cultural tension between secularists and the AKP's religious rule, but the fact that it was ignited over an environmental issue cemented the association between environmentalism and secularism and made environmentalists the explicit enemies of the AKP. This has all occurred despite the fact that the attitudes Uh, ...environmental attitudes of both religious people and secular people are very similar, but actual opinion on specific environmental policy does not matter that much in the current context in which identity predominates. And in that context, environmentalism is linked to secularism, and that's the side of the political spectrum that has been out of power for the last two decades the two decades during which most climate mobilization globally has taken place. So the secular side of the cultural divide leaves environmentalists very disadvantaged uh, due to the political domination of the more religious camp. This is compounded by the fact that Turkey never had a strong civil society. Independent organizations were always closely monitored and regulated by the state. There were brief openings in the late 20th century that allowed for more independent groups to form and even engage in intermittent mass political action, including environmental action. But since the rise in power of the AKP in the 21st century, there has been a shift back to autocratic control of civil society. The imprisonment of journalists, scholars, and others has created a climate of fear and hopelessness among critics. And it has made it difficult to build popular mobilization around the climate or any issue. Environmentalists and others who are opposed to the AKP uh, have largely abandoned hope of making any policy changes under AKP rule. And instead, they have placed their hope in electoral politics. In the meantime, Erdogan and the AKP continue to advance massive development projects and they have failed to curb greenhouse gas emissions. But while most environmentalists place their hope in regime change, the irony is that the opposition parties are unlikely to be much better. Even though the opposition parties opportunistically use environmental issues to critique the AKP regime, a close examination of their policy platforms shows that they have the same developmentalist agenda. In short, prospects for popular mobilization around climate change or the implement, implementation of effective policies are very dim. Economically, there is a deeply entrenched commitment to developmentalism. Culturally, religious divisions tend to obscure environmental issues. And politically, we have a public that is preoccupied with economic crisis and pessimistic about movement politics, and an autocratic regime that views environmentalism as an opposition plot. All of this undermines climate mobilization. Despite this grim outlook, we do see, we do see some small remote hopes for change. First, There have been sporadic mobilizations against particular development projects, nuclear plants, hydroelectric dams, mines, power plants. These are important because the resistance is not primarily urban secularists, but rural populations whose livelihoods is directly impacted by development. These are traditional AKP party supporters who are opposing akp development policies at times these mobilizations have been aided by the secular environmental organizations making for very powerful coalitions this has only resulted in some limited victories but they offer a glimpse at what could be a broad-based urban rural religious secularist environmental mobilization that could advance real climate change policy how could this happen one vital ingredient is already in the mix environmentalists have built organizational capacity they have been they have not been able to effectively mobilize the masses due to the barriers we discussed but the pieces are in place for them to do so sadly the other part of the puzzle it may take a crisis for those pieces to come together We mentioned the disasters that have been hitting Turkey with increased frequency, the devastating fires in the south, the flooding that has plagued the Black Sea coast. Inevitably, there will be more to come, and this could reach a critical threshold that would galvanize the public towards policy change. This appears to be the only way forward for popular climate mobilization. Short of this, improved climate change policy in Turkey will likely only be externally instigated. EU requirements have forced even committed developmentalists to implement environmental and climate change measures. So ironically, Turkey's deep desire for further development and to join the ranks of the wealthiest and most developed European nations could at the same time force it to better adhere to international agreements and treaties that require better environmental policy. We see these as the only paths forward in a context in which, in which Turkey is otherwise trapped in a cycle of neoliberal economic development, social division, and political dysfunction that spelled disaster for the climate. Sorry, I couldn't end on a happier note. <laughs>
2: Uh, Muchas gracias, Brian. You shared, uh, much light has on mucha luz en nuestras preguntas y dudas sobre la agenda environmental en Turquía. Bueno, es, es muy interesante lo que has contado porque, de nuevo, nos conecta con algo que es eh, hechazo, uh, algo que habéis insistido en el documento todo el tiempo, que es en la conexión entre política y entre apertura política, ¿no? política opening, ¿no? O sea, y, y, la agenda, y la agenda medioambiental. En ese sentido, um, vamos de Turquía... <laughs> ahora está Marruecos, eh, otro país central para nosotros. Y yo sí que le quería preguntar a Dilmosta Hoy, eh, profesor eh, en la Universidad Complutense de Madrid, investigador eh, muy reconocido y amigo eh, también de esta casa y, y, de, y de la Fundación. Eh, en relación a, a tu capítulo, tú tratas mucho los casos eh, locales, o sea, la política local como un, eh, como un elemento de transformación de transformación progresiva. Y pones muchos ejemplos, hablas de Ben Spin, de Zagora, de, de todos estos casos eh, en los que las mmm, comunidades locales bueno, pues han estado mmm, ¿no? han hecho muy visibles sus demandas en distintos, en distintos aspectos eh, que tenían que ver con su, la justicia medioambiental o el equilibrio ecológico de sus territorios. Eh, Marruecos eh, desde hace unos meses, está en un nuevo ciclo político, como sabemos, donde hay muchas dudas en torno a, bueno, a dónde va en este momento. Yo te quería preguntar de nuevo, todas las, eh, todas las demandas por justicia social y medioambiental y económica, eh, ¿cómo están conectadas con, el, con, con las demandas medioambientales? Es decir, ¿qué, qué, qué virtualidad, qué desarrollo político eh, puede tener eh, estas, eh, estas demandas medioambientales que se van agregando a nivel local a un, a un espacio nacional? ¿Eres optimista o crees que, que digamos, se va a mantener eh, digamos, a un bajo nivel?
5: Vale, pues nada, yo antes, que, antes de responder a la pregunta también me gustaría agradecer a la Fundación Alternativas, en concreto a Hecha la invitación para contribuir en este trabajo en este informe sobre la situación de los impactos de, ¿no? del cambio climático en, en la vecindad sur y en concreto el sur del Mediterráneo en este caso. Yo no soy experto en cambio climático, pero soy, he hecho trabajo sobre movimientos sociales en Marruecos y en mi trabajo realmente es un mapeo de los principales movimientos sociales eh, y, eh, y de organizaciones de la sociedad civil que se mueven en contra de los efectos del cambio climático en Marruecos. ¿no? Y antes de responder me gustaría un poco contextualizar mi respuesta diciendo que Marruecos sigue siendo una sociedad todavía rural eh, donde casi más de la mitad de la población sigue viviendo en el, en, en el ámbito rural y, y que la economía de, de Marruecos sigue siendo una economía agrícola, o sea casi el 18% del PIB de Marruecos sigue dependiendo de la agricultura y casi el 3,5% de la pesca. Eh, diciendo esto, eh, hay que decir también que los impactos del cambio climático son muy fuertes en Marruecos. ¿no? En Marruecos le cuesta casi eh, un 3,5 del PIB en, en, en luchar contra la degradación del medio ambiente, con lo cual es una cima muy alta, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que casi son eh, mil dirhams per cápita al año, y eso es mucho en Marruecos. ¿no? Eh, otro dato muy importante y también muy preocupante en Marruecos es el, 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 la media de, de, que se estimó en 2020 del, del estrés hídrico per cápita, en Marruecos, que casi son 630 metros cúbicos per, 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 per persona, que es muy debajo de la media, y que es lo que está generando casi una crisis de, de agua en muchísimas regiones de Marruecos. ¿no? Son datos un poco que contextualizan por qué hay movimientos sociales en Marruecos y por qué la mayoría de estos movimientos se ubican en el contexto mucho más urbano, y mucho, eh, mucho más eh, perdón, eh, rural y mucho, mucho más al sur, ¿eh? donde el nivel de desertificación es cada vez más alto. ¿no? Eh, y Otro dato también muy preocupante es que las actividades económicas, eh, tanto industriales como turísticas, se centran casi en la costa, ¿no? tanto del Mediterráneo como del Atlántico, ¿no? eh, con casi el 80% de las actividades industriales y el 53% de las instalaciones turísticas ¿eh? en, en ambas costas, tanto del Mediterráneo como del Atlántico. ¿no? Y esa es la principal preocupación de la población marroquí, ¿no? tanto urbana como rural, ¿no? que, que es la escasez del agua y la situación de, de caos también urbano que se han creado en muchísimas ciudades como Casablanca, Tanger, eh, Marrakech, Fez, Mequines, las grandes ciudades de Marruecos. ¿no? Eh, y esto, pues diciendo esto, pues tendría que insistir en que todos esos impactos del cambio climático están afectando mucho más a la población rural. Eh, que ha desarrollado distintas estrategias de adaptación, prácticamente dos. Una de ellas, o bien eh, la inmigración interna o internacional, y eso lo hemos visto aquí en España, cómo ha aumentado la inmigración marroquí en los 20 años, eh, en las últimas décadas, o bien a través de otra estrategia, que es la pluriactividad. Es decir, casi la mayoría de los agricultores marroquíes ya no pueden vivir eh, exclusivamente de la agricultura. ¿no? Y eso es lo que demuestra cada vez más ¿no? la preocupación de parte de la población, sobre todo rural, ¿no? eh, por esos impactos y por la falta digamos, de unas políticas claramente ¿no? eh, orientadas hacia la lucha ¿no? contra los impactos del cambio climático en el, en el, en el ámbito rural en Marruecos. Eh, el Estado marroquí sí que ha puesto eh, también marcha varias políticas en contra del, ¿no? de, los, de los efectos del cambio climático en Marruecos. Desde el 2005, Marruecos introdujo lo que se llama la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano, eh, que luego tardó muchísimo en, en llegar ¿no? al ámbito rural porque es una iniciativa que fue, digamos, eh, digamos eh, también... Eh, acompañada de una serie de, de reformas eh, y, de, y de leyes que llegaron mucho más tarde. ¿no? Eh, por citar algunas eh, acciones del gobierno de Marruecos, eh, desde el 2003 se creó lo que es la Ley de Protección y Conservación del Medio Ambiente, el plan también de Marruecos Verde en 2018, y, eh, que es un plan que se llevó a cabo y que todavía es, es vigente. La ley 2800 de gestión y eliminación de residuos sólidos, la ley 77 comúnmente conocida como eh, la ley de cero plástico en todo Marruecos. Y luego el, el plan eh, nacional de desarrollo sostenible y luego la, el, el horizonte 2030, que es un plan nacional de, sobre el clima, ¿no? Pero eh, todas esas acciones realmente y estrategias no han respondido como se debe, porque las voces críticas en Marruecos que, que, que reclaman cada vez más ayudas, cada vez más acciones más concretas ¿no? y, eh, de Marruecos, al margen de todas las orientaciones y todas las, diríamos, que, que vienen aparte de otros informes, como los informes ¿no? de del grupo de expertos intergubernamentales ¿no? en cambio climático, que también alertan bastante la situación de Marruecos, el, la, eh, la, la, la situación sigue siendo igual porque las políticas realmente no son tan efectivas, sobre todo en el, en el, en el, en el ámbito rural. ¿no? Todas esas iniciativas se vieron también acompañadas por digamos, una serie de formas de movilización social y de activismo que yo en mi trabajo mapeo, que, Casi a partir de mediados de los años 80 emergieron algunos grupos aislados en varias ciudades y algunos también, eh, algunas comunas muy, muy al sur de Marruecos que empezaron a, a lanzar la voz y, 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 y criticar un poco la, la situación tan, tan preocupante, sobre todo de estrés hídrico en Marruecos. ¿no? Eh, el activismo medioambiental en Marruecos eh, siempre ha sido también un poco... Eh, eh, yo diría mmm, mmm, invisible en la medida en que este activismo medioambiental se ha solapado también con, con otras demandas que no tienen nada que ver solamente con el clima, sino también con, la, con las desigualdades sociales, con la situación de pobreza que viven muchísimas comunas rurales en Marruecos y también por la, la, el, el, la, la crisis estructural que, que hay en Marruecos económicamente en Marruecos desde los años 80. ¿no? Acompañadas también de esa política neoliberal del gobierno de Marruecos y, este, y, el, y el deseo también del productivismo dentro de esa economía capitalista que también uh, jugó un papel importantísimo en la degradación cada vez más del medio ambiente. ¿no? Eh, y hay muchísimos informes, aparte de los que se hicieron por parte de las autoridades marroquíes muy críticos, como Atac Maroc en 2015, ¿no? que realmente los datos son, son bastante preocupantes. ¿no? En cuanto a los movimientos sociales que yo mapeo en mi trabajo, eh, la mayoría de estos movimientos que luchan por el clima apuntan también a la responsabilidad no solamente del gobierno del Estado marroquí, sino también a las multinacionales que, 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 que tienen intereses evidentemente en Marruecos y sobre todo a las multinacionales que, que en parte el, el, el Estado marroquí no puede controlar ni puede sancionar porque, claro, generan... Eh, puesto de trabajo y también eh, en parte ¿no? hay acuerdos y convenios con estas multinacionales. Eh, por ahí un ejemplo, el caso de la, la comuna de Bensmim, que es una comuna que yo tuve la, la, la ocasión de visitar en 2010, que está a 10 kilómetros de una ciudad muy conocida en Marruecos, hasta casi a las puertas del Atlas, la ciudad de Ifran, eh, para que. Eh, os dais cuenta de que realmente como esas multinaciones también eh, provocan también una, y degradan ¿no? El, la, la situación cada vez más. Eh, Bensmim eh, es una comuna que antes gestionaba eh, y explotaba un poco los recursos acuáticos de una fuente que se llama ahora Inifran, que anteriormente tenía otro nombre, eh, Gran un nombre bereber, y de hecho la compañía, Oroafricana del agua, que es propiedad de un magnate francés que se llama Nicolas Ontaki, que en 2005 firmó un convenio con el Estado de Marruecos para explotar esta, esta fuente pues eh, la explotación de la fuente pues, provoca evidentemente una degradación y un, eh, de, para la comuna evidentemente y todos los agricultores de, de la zona. ¿no? Por dar un ejemplo de cómo las multinacionales también juegan un papel importante. ¿no? En el caso de, del Estado marroquí, del ejemplo que yo eh, eh, mapeo también en mi trabajo, es cómo también la explotación minera en Marruecos y sobre todo en La Plata, en la región de, de, de Emder, que es una región que está a 160 kilómetros de una ciudad que se llama Warszez y a 130 de una ciudad que se llama Rashidia, eh, como la compañía marroquí Emanesjim el Magrib, que es una sociedad metalúrgica también y de explotación de la plata, pues eh, afectó bastante a, a las capas freéticas de la zona y de del agua y sobre todo cómo eh, eh, la pobreza ha aumentado y cómo también eh, eh, los recursos eh, naturales de la zona se vieron muy, muy afectados por las explotaciones mineras. Por dar un dato importante, eh, eh, el movimiento EMDIR, la vía de 96, que nació en, justamente en esta localidad de EMDIR, eh, eh, ahí existe el mayor depósito de plata en, mar, en todo el continente africano, ¿eh? o sea que para que también se den cuenta de la importancia también de los recursos que existen en, en, en estas localidades y que realmente no se aprovechan para nada por, por parte de, las, de, las, de la población eh, local. ¿no? Entonces, estos movimientos también, eh, es muy importante distinguir estos movimientos que no solamente luchan por el, los impactos y los efectos del cambio climático, sino por las injusticias sociales y políticas y económicas que todavía existen en Marruecos, evidentemente, y por un, una, digamos, una marginalización estructural desde casi la independencia de Marruecos, ¿no? Eh, acompañada también de esta política, como he dicho, neoliberal y capitalista, que lo que ha hecho es, es, es afectar bastante a, a la mayoría de la población marroquí, evidentemente, ¿no? Con lo cual esta noción de activismo medioambiental en Marruecos es muy compleja porque este activismo siempre siempre eh, se solapa con el otro tipo de activismo social, político, económico. ¿no? Porque las demandas no solamente tienen que ver con los impactos del cambio climático, sino son demandas eh, sociales básicas, ¿no? de carreteras, de acceso a agua, electricidad, eh, degradación del medio ambiente y falta de protección por parte del Estado. ¿no? Con lo cual, el activismo medioambiental en Marruecos es un activismo que realmente no se distingue del resto de los activismos ¿no? sociales y políticos. Me gustaría también eh, compartir eh, algunas eh, sensaciones con, con, con la gente presente aquí, porque yo haciendo este informe realmente... Me di cuenta de que yo también encarno este modelo de adaptación porque yo viví casi la mitad de mi edad en Marruecos y la otra mitad en España. Y lo que yo había observado es que eh, hay una falta de una simetría total. ¿no? O sea, que eh, esta simetría total, la ausencia de una simetría total provoca evidentemente que exista también eh, distintos niveles de asimetrías ¿no? a distintas escalas, ¿no? está Evidentemente, la asimetría global, es decir, cómo las multinacionales eh, explotan y, y no se ven sancionadas en ningún momento. Eh, la asimetría también existe entre cómo el propio Estado y las compañías y, la, y las empresas del propio Estado también afectan, ¿no? bastante a la, a la población, sobre todo rural, y la asimetría otra también es que la mayoría de los movimientos sociales que luchan en Marruecos por el cambio climático y por los impactos del cambio climático se sitúan mucho, mucho al sur y la mayoría de estas comunas son comunas bereberes, con lo cual es otra asimetría, con lo cual la dimensión étnico, cultural y social está mucho más presente ¿no? en estas asimetrías. Igualmente interesante también sería analizar en profundidad eh, los cambios que la introducción de la economía de mercado ¿no? en Marruecos, neoliberal sobre todo, ha causado en, en el Estado social marroquí. ¿no? Eh, lo que me gustaría también señalar es que en mi trabajo he hecho en falta también, eh, por, por, evidentemente por varios motivos, eh, y en el documento eh, la falta de un análisis muy, 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 eh, muy profundo de los impactos en relación a las distintas eh, digamos, recomendaciones e informes que el comité o el grupo de expertos intergu intergu intergubernamentales ¿no? eh, hacen, de, ¿no? eh, sobre todo en Marruecos, en relación con este nuevo escenario político y geoenergético ¿no? que estamos viviendo en la, en la, en la franja ¿no? eh, sur del Mediterráneo. También por, no he podido analizar también las dependencias energéticas y, y, y cómo esto a su vez eh, se relaciona con las crisis climáticas y los conflictos medioambientales en Marruecos. Que también en el informe eh, se hace también una, eh, el, el trabajo de Luis Sánchez. Eh, Mm, señala que en Marruecos hay más de 18 conflictos socioambientales quizás ¿no? y esto también hay que señalarlo ¿no? y quizás vamos a tener más conflictos ¿no? con lo cual mm, me gustaría también señalar que, que el gobierno marroquí está bajo presión, eso es lo que yo he anotado en distintos informes que había consultado, eh, la presión de la economía eh, internacional de mercado, eh, la lógica del productivismo, ¿no? también eh, afecta bastante ¿no? a, a, a varias, varias comunas y a varias localidades, sobre todo en el ámbito rural, y eso tiene un impacto también sobre los recursos na
2: naturales. ¿no? Eh... Si, si te parece, eh, podemos sí. intentar luego, volver, vale. eh, para cerrar uh -huh. el, el, el círculo. Yo creo que el, el análisis súper exhaustivo que nos estás dando nos está la verdad es que iluminando muy claramente dónde están las claves del problema. Yo te había preguntado al principio y has dado un estupendo rodeo a la cuestión, no rodeo, sino una inmersión en realmente encontrar las raíces de esas demandas. Una pregunta que nos queda igual que en el caso de Turquía es cómo se canalizará en el futuro esos movimientos sociales y políticos de manera práctica, de manera positiva, eh, en el área. ¿no? Pero por volver eh, y dar la vuelta al mapa e irnos a, con Marc Español, que está en el Cairo, creo, eh, ahora, si no, si no nos equivocamos. Marc, eh, si nos estás escuchando, ¿verdad? Sí. sí bueno. Marc, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues eh, Verás, precisamente estábamos comentando al principio con, con la directora, con Irene Lozano, acerca de, de, de la difícil situación en la que vive Egipto, y en la que se puede encontrar en los próximos meses. En verdad, sobre todo, el, bueno, los bienes básicos, como, como el pan, algo ¿no? que también en, vuestro, en tu capítulo eh, creo que mencionas también, entre otras muchísimas cosas. Eh, y yo te quería preguntar si puedes, lo más consiste, de manera más concisamente posible, nos puedes dar una respuesta sobre eh, cómo ves la cumbre de Shermar Sheikh en noviembre. Eh, ¿Cómo crees eh, o ¿Qué expectativas crees que podemos tener eh, en relación a, a cómo se van a visibilizar esas demandas sociales que tú analizas en, en, en el capítulo? Creo que eres ligeramente, ligeramente pesimista eh, y sobre todo en relación a la crisis alimentaria en la que estamos, nos estamos metiendo en este momento y que podría afectar de plano eh, a Egipto. En concreto, ¿no? eh, una crisis alimentaria que tiene que ver, como explicáis en, el, en los documentos, en los capítulos, eh, con los, el cambio climático en general, con la desertificación, eh, con la falta de agua eh, con, y luego otros factores como el encarecimiento del transporte y, por supuesto, las eh, restricciones a, en este momento a la, a, a la compra, de, eh, a la exportación de, de cereal de, de, de la zona de, de, de Ucrania y de Rusia. ¿Qué crees que va a pasar en Sharm el y, y cómo lo ves?
6: gracias uh, Vicente en principio también espero que se me escuche bien yo estoy teniendo unos problemas de conexión pero espero que, que aguante bien también querría empezar por agradecer uh, claro a Casa Árabe por organizar este evento a uh, Fundación Alternativas por apostar por este documento y en especial a uh, Iñaki Domínguez por uh, coordinarlo uh, teniendo en cuenta lo que uh, comentabas ahora uh, Vicente una de las uh, cuestiones que uh, más nos interesaba Uh, por el caso particular de Egipto es un país uh, que está muy expuesto a cualquier uh, alteración uh, del clima, cualquier alteración uh, medioambiental. Uh, hay elementos como, uh, por ejemplo, la fuerte dependencia que tiene sobre el agua uh, del Nilo, el uh, rápido crecimiento demográfico, la concentración de población uh, a, a, a lo largo uh, del Nilo que ejerce mucha presión sobre unos recursos que son uh, sin duda limitados. Y por lo tanto, cualquier alteración del clima del medio ambiente es susceptible. Veo que se me corta el vídeo, espero que me escuchéis.
2: Se ha, ido la, se ha ido la conexión, no sé si podemos retomar.
6: Eh, volvemos. Perdón, no sé si me escucháis, al menos sé que os ha gustado.
2: Te escuchamos, pero no te vemos. Pero puede seguir, si, mientras te escuchemos, puedes seguir.
6: Bueno, intenta, lo intentamos. Um, lo, que, lo que estaba uh, viniendo a decir es que um, Egipto es un país uh, muy, muy susceptible a que cualquier tipo de cambio eh, en el clima o en el medio ambiente pueda eh, acarrear uh, consecuencias uh, muy negativas, sobre todo por uh, los uh, recursos muy limitados que tiene. Por lo tanto, es importante entender qué está haciendo al respecto, y cómo lo está haciendo y con quién lo está haciendo. Como comentabas, por ejemplo, señor lejos el año pasado ya vimos, como ya pudimos documentar, como por ejemplo, a numerosas cosechas en el país se vieron muy afectadas por consecuencias atribuibles, y atribuidas al cambio climático, en algunos casos ya hasta un 50%, y en un país evidentemente... Uh, con un equilibrio muy delicado en términos de seguridad alimentaria uh, pues es una cuestión uh, muy sensible pero después también vimos otros uh, fenómenos como por ejemplo uh, inundaciones uh, en, el, en el sur, en la gobernación de Asuán uh, es uh, una zona desértica y por lo tanto muy poco preparada para hacer frente a este tipo de, de desafíos, como el mar uh, en algunos momentos volvía uh, a saltar, por decirlo de alguna manera, la ciudad uh, de Alejandría, y por lo tanto todos estos elementos hacen que el, la situación, el panorama, uh, bueno, sea uh, o requiera uh, actuar con uh, urgencia para mitigar y adaptarse a estos efectos del cambio climático y también para otorgar un mayor peso a las uh, políticas uh, verdes. En concreto uh, sobre la COP uh, 27 uh, y el rol que puedan uh, tener uh, organizaciones de la sociedad civil. Uh, no soy muy eh, optimista eh, en primer lugar por una cuestión eh, muy eh, básica que también mencionamos en el documento que es de que eh, la ciudad que va a coger la cumbre va a ser eh, Sharm el Sheikh que al final eh, no deja de ser una ciudad en el sur del Sinaí muy apartada de los grandes eh, núcleos eh, urbanos eh, del Cairo y a es una ciudad, eh, de muy difícil eh, acceso para eh, mucha gente y suele ser eh, al fin y al cabo pues la ciudad de directa del gobierno para organizar foros como la convicción o tantos otros sí que el gobierno ha dicho que le gustaría dejar un espacio para que se puedan expresar ciertas críticas o para que puedan tener lugar ciertas movilizaciones pero no creo que nadie contemple algo que no sea una mera escenificación porque al fin y al cabo algo que también Um, intentamos reflejar en el, en el informe es que uh, el contexto uh, de Egipto para que la sociedad civil activa en cuestiones uh, medioambientales uh, no es nada propicio para que florezca, para que pueda uh, llevar a cabo uh, sus actividades. Al final, uh, las organizaciones activas en esta uh, materia se encuentran relativamente en sus uh, albores, en sus inicios y, por lo tanto, un contexto tan hostil contra la sociedad civil, ah, pues evidentemente limita mucho eh, su margen de, de posibilidades. Y en el fondo eh, también hemos visto como en los últimos años pues el gobierno ha buscado eh, en este ámbito aliados que le puedan resultar eh, más cómodos, como por ejemplo eh, inversores, eh, emprendedores eh, o eh, empresas eh, sociales en lugar de eh, organizaciones por ejemplo, de, de, de derechos humanos que lleven a cabo uh, algún tipo de acción de, o de fiscalización de la acción uh, del gobierno o que puedan uh, tener unas, unos tipos de acciones un poco más uh, directas, tanto uh, en, en, en las acciones en sí como también en las reivindicaciones que plantean. Por lo tanto, en, el, en el, la pregunta concreta de qué es lo que espero o qué espacio espero que se le dé uh, o qué tan optimista soy con el papel de la sociedad civil en la COP27, Uh, la verdad es que no mucho Bueno, muchas gracias Gracias, gracias
2: Marc eh, te eh, hemos tenido eh, en modo radio un... modo, eh, modo híbrido casi, pero te hemos logrado escuchar casi todo lo que casi todo lo que nos has explicado pero nos queda ese mensaje de bueno, la cosa está difícil no está complicada eh, bueno, yo antes que abramos un corto espacio para las preguntas del público y de y del chat le quería, le quería formular otra pregunta, lo más breve posible, en su respuesta, por favor, a Elgu, Olguer, que es la coautora del capítulo con Brian sobre Turquía. Y quería preguntarte acerca de, de la Unión Europea eh, y de las políticas medioambientales eh, europeas en relación a Turquía, si piensas que pueden ser, sé que es una pregunta difícil, sé que está fuera del guión, Uh, pero si crees que de alguna manera eh, Turquía puede conectar eh, con eh, bueno esta nueva estrategia que mm, lanzó el año pasado, ¿no? por lo menos en el papel la Comisión eh, y el Consejo eh, para Turquía, que bueno, prevé una mayor eh, conexión y trabajo conjunto en energías renovables eh, y también una cierta sensibilidad medioambiental. Esta sensibilidad medioambiental europea, ¿tú crees que puede servir en algún momento desde el punto de vista interno de las fuerzas políticas turcas, vosotros habláis de los partidos de la oposición, habláis del eh, eh, HPD, ¿no? del, del Partido Democrático, habláis del, del Partido Republicano, de la oposición, ¿no? del CHP, ¿no? muy importante. ¿Crees que estos partidos pueden conectar con la sensibilidad eh, europea en ese sentido y, y ser transformativos? Uh, so my question would be: How transformative could be the the, the link uh, between Turkey and the European Union as it comes when it comes to to the environmental agenda? Is there any possibility the, the opening the, the that space uh, for for the political parties or? Okay,
4: um, déjame pensar un poco sobre eso. Porque um, uh, primera primera vez. Uh, gracias para invitarnos uh, para um, para uh, escribir este. Uh, Uh, es, este artículo um, it's, it's, it's uh, gracias y uh, gracias a Carmen Rodríguez uh, de, mi amiga de la uh, Universidad Autónoma, Autónoma en donde yo estaba este semestre con Fulbright y gracias a Casa Arabe porque um, Uh, yo uh, solamente presenta en las casas árabes en España porque Fulbright tenía una conferencia en casa árabe en Córdoba y presenta allá y aquí estoy. <ríe> Entonces, um, uh, pero uh, tu pregunta es muy interesante porque uh, Turquía ahora tiene una relación um, como... Uh, Casi fallecido con, con Europa. ¿sí? Es, es, no es una buena relación ahora. Uh, había um, mucho progreso uh, uh, durante los primeros años de este gobierno de ACT Party, um, pero después de unos años, uh, este progreso se cortó uh, por razones otros de cambio clima o de medio ambiente, ¿sí? Es, es, uh, puede ser um, sobre uh, las relaciones con Cipra o los, las relaciones sobre um, a desire of Europe to accept Turkey. Like, there, hay muchas um, diferentes cosas que podemos decir que, ¿por qué esta relación no es muy buena ahora? Mm -hmm. Uh, pero, ¿qué puede decir? Es que las leyes en Turquía han cambiado durante uh, el progreso del capítulo sobre medio ambiente y um, muchas um, nuevas leyes uh, se habían introdu introducido en Turquía um, para medio ambiente. ¿sí? Uh, ¿Qué puede decir? Es que... Europea uh, y, o de um, comunidad inter, eh, internacional no está progresando sobre el cambio uh, cambio de clima um, muy um, uh, como as aggressive as it needs to be como se dice no como sería, sería, sería necesario entonces por ejemplo París se dice que um, hay una um, uh, uh, nationally determined, nationally determined intended contributions NDICs. In DICs, no sé cómo se dice en español. Uh, pero esos, um, esos son uh, de uh, punto de vista de, de los gobiernos. Um, y European Union tiene una nueva política, pero esta política es developmentalist también. ¿Sí? No es, no es sobre, uh, vamos a, um, es, es crecimiento con responsabilidad, no es sobre, vamos a reducir uh, nuestra consum uh, consumption, right? Uh -huh. um, eh, entonces, uh, no, eh, entonces Turquía puede decir a uh, Europe Ustedes uh, tienen muchos planes, pero sus planes no, um, no tienen equidad ¿sí? global. Y Morak tiene más cosas que decir sobre eso. Turquía es una grande economía, uh, pero no es tan grande es como uh, Alemania. Um, pero, como digo, que Turquía ha tenía um, uh, advantages, uh, ventajas, ventajas mm -hmm. uh, para querer entrar a European Union porque había um, cosas cambiado como leyes sobre uh, cambio de clima. Mm -hmm.
2: De alguna manera hay elementos que pueden actuar como incentivo,
4: Sí, sí, sí.
2: Eh, digamos esta agenda eh, por la parte de de, de interna, ¿no? doméstica de, 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 del gobierno. Que es que hay una posibilidad de que eso ocurra.
4: Sí. Es, es que um, en España estoy eh, estudiando este, este también y mm. yo um, he visto que uh, el gobierno dice, uh, estamos progresando con European Union. ¿Sí? Uh, pero um, había personas, sociedad civil en, en España, quien, quien dice, no es, no es um, uh, enough. Es suficiente. No es suficiente, ¿sí? Tienes que tener más. Uh, más que... Uh. Entonces, um, no sé si, uh, si hay muchas ve ventajas de querer o entrar a European Union, pero no es suficiente desde el punto de vista de um, medioambientalista a sociedad civil. Sí, sí, está,
2: está entendido. Muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que mmm, vamos a ir eh, concluyendo poco a poco, o más bien perfilando algunos aspectos. Eh, antes yo quería dar la palabra a, a quien quisiera utilizarla en el público. Eh, seguro que hay alguna palabra que, eh, que nos eh, quería interpelar o hacer algún comentario eh, breve un poco a los, a los coautores incluso a Chazo que nos está siguiendo eh, ¿Tenéis alguna pregunta por, por aquí? No sé si te, podemos hacernos con un, un micrófono eh, sí. sí Mark, por ejemplo si ¿sí ¿Quieres empezar? Sí uh, Muchas gracias
7: Muchísimas gracias. Eh, bueno, felicitaros ante todo eh, por esta iniciativa, por la rigurosidad del, del de trabajo y las exposiciones que, que habéis hecho. Eh, quizás algunas reflexiones desde esa perspectiva más eh, climática. ¿no? Eh, la primera es de que eh, no quiero decir que esto no ha hecho más que empezar, pero es cierto de que el último panel del de IPCC pues establece realidades complejas, no en el presente, eh, en el futuro. ¿no? El incremento del grado y medio eh, de temperatura va a suponer la duplicidad, vamos a multiplicar por dos las frecuencias de las sequías. Actualmente estamos hablando de cada diez años, pues reduzcamos eso a la mitad, estamos hablando de intensificar además ¿no? eh, esos efectos y eso es un planteamiento que vamos a ver cómo se, se, se repite no tan solo ¿no? en los países norteafricanos. Esto es una realidad que nos envuelve a nivel global, que también afecta directamente a Europa y que quizás tiene algunas cuestiones que comparto. ¿no? La primera es de que las sequías nos afectan a todos. Hay más de 70 países en este momento afectados directamente. No todos sufrimos igualmente las mismas sequías o las sequías de la misma manera. Y evidentemente aquellos países que dependen más de la agricultura les afecta muchísimo más y, evidentemente, decía antes que la ciencia nos pronostica un futuro con sequías mucho más intensas. Frente a esto, ya creo que ha habido un doble planteamiento que nos ha acabado quizás de, de profundizar y por ahí iba la pregunta, eh, la crisis climática la intentamos abordar desde una doble perspectiva, desde la perspectiva de la mitigación, cómo hacemos para reducir ¿no? los, efectos de, los gases de efecto invernadero pero al mismo tiempo, ¿cómo somos capaces de adaptarnos a esta crisis climática que ya estamos, que ya estamos padeciendo? De alguna manera, las reflexiones que hacíais eran eh, trabajar para mitigar desde un punto de vista social, choca directamente con la economía, es muy difícil que los gobiernos estén más atentos a eso. En cambio, hay otro elemento que es el de la adaptación, en donde ahí evidentemente puede tener o puede casar bien la idea de adaptarnos con la economía. Es decir, si sabemos gestionar bien nuestros recursos, los escasos recursos hídricos que tenemos, tenemos la capacidad, por tanto, de sostener en el tiempo una parte de nuestra economía cuando la vinculamos a los recursos, a la, a la economía eh, agraria. Este viernes pasado, el 17 de junio, fue el Día Mundial de la Desertificación y Naciones Unidas eligió Madrid, dijo España, para que, para que se celebrase aquí en Madrid ese Día Mundial de la lucha contra la desertificación. Oímos ahí algunas propuestas interesantes. Yo creo que hay una que vale la pena o quisiera destacar, que es el, la que hizo el presidente del gobierno español en la medida de lanzar una propuesta que la llamó Restaurando paisajes y agua para la adaptación y la resiliencia, en donde... Partía de la idea a fuerza de que bosques y vegetación ¿no? son un elemento fundamental para luchar contra el cambio climático, porque capturan y almacenan carbono, porque favorecen la biodiversidad y los bosques no solo crecen donde hay un clima propicio, sino que al mismo tiempo condicionan el propio clima. Si sabemos, si sabemos establecer estrategias en zonas de riesgo de desertificación que favorezcan precisamente eh, cobertura vegetal, estaremos buscando estrategias para mitigar mejor el cambio climático. Y bajo paraguas de la ONU, pensando especialmente en África, el presidente Sánchez lanzaba una propuesta en, en esa dirección. La pregunta, ya finalizo, de alguna manera estaría vinculada a esa idea de si creéis quizás que los gobiernos, ¿no? los países con los, sobre los que habéis trabajado, pueden ser más sensibles y por tanto favorecer más políticas vinculadas a la mitigación a la adaptación del cambio climático, lo que permitiría de alguna manera que buena parte del sector agrario en el medio plazo, largo plazo, pudiera tener posibilidades de supervivencia. Muchas gracias.
2: Eh, gracias, Marc. Eh, bueno, yo me permito, si te parece, no sé, Adil, eh, si te sugiere el comentario de Marc en, en, en relación a lo que nos has comentado
5: Vale, yo, yo no lo tenía apuntado, ¿no? Esta idea de la mitigación. Yo le, leyendo muchos informes eh, y también muchos trabajos que son bastante críticos, como la voz de Jawad Mostagov, que es un experto en cambio climático en el norte de África, eh, y quizás yo creo que no lo reflejo bastante en mi trabajo, eh, la sensación no solo mía, sino tamb también de las voces críticas, es que las clases dominantes eh, las multinacionales eh, y el gobierno hacen como que hacen litigación, <ríe> no sé si es una metáfora un poco, eh, sí, eh, mientras que la población rural y las clases más vulnerables son los que realmente has, eh, llevan a cabo el proceso de adaptación, no solo una adaptación, sino yo lo diría en plural, adaptaciones, ¿no? Eh, y eso es lo que provoca, ya lo he dicho anteriormente, esta falta de simetría total entre la élite realmente eh, y, y las multinacionales y los que realmente sí que tienen que llevar a cabo un proceso de mitigación y ahí está también la otra asimetría que es que los que realmente tienen que hacer el mayor esfuerzo es la población, realmente. Entonces, hay, hay una descompensación enorme entre falta, de, en el caso de Marruecos, de una política clara del Estado, ¿no? con, con respeto, no solamente a, a los problemas que hay, sino a una visión un poco más, ¿no? más de futuro y resolver los 18 conflictos que hay en Marruecos, según Luis Sánchez, yo diría más, socioambientales, ¿no? Con lo cual, eso demuestra que la población es la que ha de tomar siempre las iniciativas. En los informes también que he visto, realmente todas las iniciativas de adaptación son de la sociedad civil ¿no? y de la, y las poblaciones que están sufriendo ¿no? este proceso de adaptación. Eh, y, y sobre todo, yo creo que eh, lo más preocupante es que el escenario nuevo climático eh, es cada vez más vulnerable ¿no? eh, y, y susceptible de, ¿no? de, de cambios que van a generar mucha más eh, lo que también llamo una fragilidad socioeconómica ¿no? de, de estas, ¿no? esta población que, que es la que lleva a cabo el proceso de adaptación. Yo soy un poco más eh, quizás más pesimista ¿no? en mi visión.
2: Muchas gracias, Adil. Eh, bueno, antes de cerrar, si te parece, Mark, no sé si... Uh... Marque Español, eh, no sé si te daríamos dos minutos para que si tienes algún comentario en esto de la mitigación, adaptación, en el, en el, caso, en el caso de, de Egipto, lo, lo, si se te, te viene a la cabeza un caso particular que sea relevante y si no, ya
6: damos paso a Itzaso. Sí, Marque, ¿has escuchado? Sí. Sí, hola.
2: Ahora, dale el micro.
6: Creo que en principio ahora se me debería escuchar.
2: En relación a esto, ¿no? Es decir... Eh...
6: Perdonad, pero es que no estoy... Es que no se estoy escuchando.
2: No está escuchando, vale. Uh... Bueno, eh, disculpa, entonces pasamos a... A ver si podemos conectarte después. Pues eh, algo... ¿Tenías que decir
4: uh, uh, uh... adaptar Sí, tiene una economía tan grande y puede adaptarse su mismo. Um, pero por esa razón, um, creo que, y por razón de que um, movimientos sociales de... Uh, uh, medioambientalistas son pequeños y um, ellos enfocaron en um, medicación uh, por, uh, y creo que había una transición en los movimientos sociales mundial um, de medioambientalista para hablar sobre um, Uh, justicia ambiental uh, global y en este proceso había un, um, uh, más gente quien enfoque sobre cambio de clima, cambio de clima. Entonces, um, en Turquía esta transición um, es más, um, creo que es más um, uh, lleno, slow, Slow. Slower? Lento. 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 Yeah. It's much lento. Um entonces um I don't know that um climate justice has been part of the discourse yet in Turkey. But I have to I have to go and in, in look. Um, because in the in, again in the past few years the movements have been in decline. Um, At just as the climate movement has been going from adaptation, um, mitigation to adaptation, uh, from um, focusing on what we need to do to mitigate to what we need to do to have a global justice about climate change. So um, that, that kind of language is not there, I don't think yet, but I'm going to go and check again. <laughs>
2: Bueno, Hichaso, pues eh, yo creo que estamos llegando al final y si te parece, como has dicho al principio, pues este documento que has, que has coordinado y que es tan brillante, pues eh, es el comienzo de, de una conversación ¿no? más larga y te pediría que cierres esta conversación con lo que estimes eh, pertinente, lo que te parezca y, y, y cerremos la, la sesión. ¿La tienes, eh? the floor is yours.
0: Thanks so much. Y gracias de nuevo a nuestros, a nuestros brillantes eh, autores de, de los respectivos capítulos. Gracias Vicente, gracias Irene, gracias Casa Árabe. Sí que quería añadir... Que Sí que hablamos de, de mitigación y adaptación también en el capítulo introductorio precisamente porque hay una crítica y existen bastantes informes y bastantes organizaciones internacionales de que los donantes internacionales, y siempre nos preguntamos qué puede hacer la Unión Europea, se están fijando, se están concentrando mucho más en la mitigación que la adaptación. Ellos no han hecho el salto, precisamente por todo lo que puede involucrar en términos de, 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 de las políticas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Eh, alguna, una cuestión que no, ha, a, que no se ha mencionado y que sí que me gustaría poner de, de valor, porque es algo de, a, además en lo que les empujé respectivamente a los autores, que se menciona mucho en el capítulo sobre Túnez, es esa idea de justicia climática y de interseccionalidad, verdad de que en, en estos movimientos por el clima, incluso aunque muchas veces no sé explicite claramente existe una conciencia creciente de que al final el clima es algo o los efectos o los impactos de la emergencia climática es algo que afecta a nuestro día a día y a todos los aspectos de nuestra vida y que al final la justicia es algo que tiene que ser holístico, verdad es algo que tiene que ser completo y es algo que tiene que incluir eh, tanto la justicia climática como la justicia desde el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres, como la justicia desde el punto de vista socioeconómico y sociopolítico, y eso es algo que se puede ver cada vez de forma eh, incremental en algunos de los discursos que, que, que estos autores han, han analizado tan, tan brillantemente. Nada, nada más que añadir, creo que, eh, como, como habéis dicho, es, es el primer paso de una conversación pendiente que tenemos que tener y, y, y será muy interesante ver cómo a lo largo de los próximos años y décadas, y a medida que tristemente el, el, la emergencia climática vaya eh, haciéndose sentir cada vez más en, 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 en cada rincón de la vecindad sur y, y del Mediterráneo en todo, y de la cuenca mediterránea en su conjunto, veamos cómo las sociedades eh, reaccionan, eh, esperemos que en cooperación con sus respectivos gobiernos y con la sociedad internacional en su conjunto, y si, y si no es sé así si lo seguirán haciendo, que es lo que nos han demostrado a lo largo de, de los últimos diez años. Muchísimas gracias y, y buenas noches, y cualquier comentario estamos a vuestra disposición, porque de nuevo, tenemos la intención de que esto sea un, un debate fructífero y que vaya creciendo a lo largo de los años.